0: 离他最近的是第325 326 327 328 329和330号小行星。他开始访问这些小行星，既为了找到合适的职业，也为了学习知识。第一颗小行星上住着的是国王。国王身穿装饰着貂皮的紫色长袍，坐在简单然而很有气派的宝座上。有个子民过来了，看到小王子的时候，国王惊喜地说：“听到这句话，小王子心里想：他怎么会认识我呢？我可从来没有见过他。他不知道，对国王来说，世界很简单。”所有人都是他的子民。走近点，让我看清楚你的样子。”国王说，“他为终于当上某个人的国王而感到自豪。”小王子环顾四周，想找个位子坐下，但整个星球都被豪华的貂皮长袍给盖住了，所以他只能继续站着。由于很累，他打了个哈欠。在国王面前打哈欠是违反礼仪的行为，这位君主说：“我禁止你打哈欠。”我忍不住呀，小王子非常不好意思地说：“我走了很长的路，中间又没有睡觉。”这时国王说：“那我命令你打哈欠。我已经很多年没有看到别人打哈欠了。”我很想看人打哈欠，快点，再打几个，这是命令。嗯，你吓到我了，我打不出来。小王子涨红了脸说：“国王回答说，那我，我命令你有时候打，有时候不打。”他说的磕磕巴巴的，似乎很生气，因为国王啊，最在乎的是他的权威得到尊重。他容忍不了反抗，他是个专制的君主，但他又是个非常善良的人，所以他颁布的命令总是合情合理。如果我命令，他常常说：“如果我命令某位将军变成海鸟，而将军并没有服从，那不是将军的错，那是我的错。”我可以坐下吗？”小王子胆怯地问。“我命令你坐下。”国王回答说，同时很威风的朝里面拉了拉他那件貂皮长袍。但小王子感到很好奇，这个星球很小，国王能统治什么呢？陛下，小王子说：“我有个问题想问你，我命令你问我。”国王赶紧说：“陛下，你都统治些什么呢？一切。”国王非常简明的回答：“什么？”国王并不说话，只是挥挥手，表示他说的一切，包括他的星球、其他行星和恒星。你统治这一切啊？”小王子问。“是的。”国王回答。“看来他不仅是专制的君主，他还是宇宙之王。星星也听你的话吗？”当然，国王说：“他们非常听话，我绝不容忍叛逆。”这种权利让小王子感到很惊奇。要是他自己也有这种权利，那每天就不止可以看四十四次日落了，而是可以看七十二次，甚至一百次、两百次，还不用搬动椅子。由于因为想起了那个被他遗弃的星球，而感到伤心，小王子鼓起勇气，请求国王帮他一个忙。我想看日落，请您帮帮忙，请命令太阳下山。假如我命令某位将军像蝴蝶那样在花丛间飞舞，或者创作一部悲剧。或者变成海鸟，然后将军并没有执行我的命令，那么这是谁的错呢？是你的错，小王子坚定地说。对啊，你不能命令别人去做他做不到的事情。国王说，权威首先是建立在合理的基础之上的。如果你命令你的人民去跳海，他们会起来造反。我有权利要求大家服从，那是因为我的命令都是合理的。那我的日落呢？小王子提醒国王，因为他提出问题之后从来不会忘记。你会得到你的日落，我会命令太阳落下，但我要依照科学的统治方式，等到合适的时机再下命令。那是什么时候呢？小王子问。嗯嗯，国王边回答边翻看一本很厚的礼书，大概是在是在今天合适的时机，大概是在七点四十分。到时候你会发现我的命令得到很好的遵守。小王子打了个哈欠，他很遗憾看不到日落，然后他觉得有点无聊了。我在这里没事做了，他对国王说。我要走了，别走！国王说：“他很骄傲，终于有了一个子民。别走，我让你当部长。什么部长？嗯，司法部长。可是这里连个可以审判的人都没有。那可说不准。”国王说：“我还没有彻底的巡视过我的王国，我年纪很大了。”这里也没有容纳马车的空间，走路是很累的。哦，但我已经看过了。小王子又弯下腰，看看这个星球的另一面。那边也没有人。那你可以审判自己。国王回答说：“这是最难的，审判自己要比审判别人难得多。如果你能正确的审判自己，那你就是真正聪明的人。”我，小王子说：“我想审判自己，在哪里都可以啊，不必非在这个星球上生活。”嗯，国王说：“我相信在我的星球上某个地方有只老鼠，夜里我能听见它的动静。你可以审判这只老鼠，你可以偶尔判处它死刑，那它的生命就随你处置了。不过你每次都要饶它不死。”这里只有一只老鼠。我啊，小王子说：“我不喜欢判死刑，我想我该走了。”不许走，国王说。小王子虽然已经做好离开的准备，但又不想让这位年老的君主难过。如果陛下你希望你的命令得到遵守，那么。你可以给我下达合理的命令，比如说，你可以命令我一分钟内就离开。我觉得合适的时机已经到了。国王没有回答，小王子犹豫了片刻，然后叹了口气，就动身了。我任命你当我的大使。国王赶紧大声说，他摆出高高在上的气派。大人，真是奇怪啊！小王子心里想，继续踏上他的旅程。第二个星球上住着的，是一个虚荣的人。啊，有个崇拜者来探望我了。那人看到小王子从远处走来，就赶紧大喊：“因为在虚荣的人看来，所有人都是他的崇拜者。”你好，小王子说：“你的帽子很好玩，这是用来挥舞的。”虚荣的人说：“当人群朝我欢呼的时候，我就用它来表达谢意。可惜，从来没有人到过这里。”真的吗？小王子问：“他没有完全听明白，你拍拍手吧。”虚荣的人指点他说：“小王子拍了拍手，虚荣的人拿起帽子，谦虚的表示感谢。这比刚才访问国王好玩多了。”小王子心里想：“他又拍了拍手，虚荣的人再次举起帽子之意。”经过五分钟的练习之后，小王子厌倦了这个单调的游戏。如果要让你把帽子摘掉，小王子问：“该怎么做呢？”但虚荣的人听不见他的话，虚荣的人只听得见赞美。你真的非常崇拜我吗？他问小王子。崇拜是什么呀？崇拜我。就是承认我是全世界最优秀、穿的衣服最漂亮、最富裕和最聪明的人。但你的星球上只有你一个人呀！帮帮忙吧，请你崇拜我。我崇拜你，小王子轻轻的耸了耸肩膀，不以为然地说：“但你怎么会觉得这很好玩呢？”小王子离开了。大人，真是非常奇怪呀。小王子心里想，继续踏上他的旅程。随后，那个星球上住着的是爱喝酒的人。这次访问的时间很短，却让小王子伤感了许久。你在干什么呀？他对爱喝酒的人说：“这人默默地坐在许多空瓶子和许多装满酒的瓶子旁边。我在喝酒。”爱喝酒的人说，语气有点悲伤：“你为什么喝酒呢？”小王子问。“为了忘记。”爱喝酒的人回答。“忘记什么呀？”小王子问：“他已经开始替这人感到难过了，忘记我的羞愧。”爱喝酒的人低着头说：“羞愧什么呢？”小王子问：“他想帮帮这个人。”羞愧喝酒啊！爱喝酒的人说完这句话，就再也不肯开口了。小王子走开了。他感到很迷惑。大人真是非常非常奇怪啊！小王子心里想，继续踏上他的旅程。第四个星球，属于做生意的人。这个人特别忙。小王子到的时候，他连头都没有抬起来。“你好呀，”小王子说，“你的香烟已经熄灭了。三加二等于五，五加七等于十二，十二加三等于十五。你好，十五加七等于二十二，二十二加六等于二十八。我没空重新点燃它。二十六加五等于三十一。哇！”总共是五亿零一百六十二万二千七百三十一，五亿什么呀？咦，你怎么还在？五亿零一百，我不知道，我有很多事情要做，我是个正经的人，没有空说废话。二加五等七，五亿零一百多万什么呀？小王子又问，他提出问题之后总是非得到答案不可。做生意的人抬起了头。我在这个星球上生活了五十四年，中间只被打扰过三次。第一次是在二十二年前，当时天知道从哪里掉下来一只金龟子，它发出了很响的噪音，害我的加法出了四个错。第二次是在十一年前，当时我得了关节炎，我缺乏运动，我没有空到处走走，我很正经的做事。第三次就是这次，我刚才说到五亿零一百，五亿零一百多万什么？做生意的人明白，他再也别想得到安宁了。五亿零一百多万个人们，有时候能在天空中看到的小东西，苍蝇吗？不是，会发光的小东西，蜜蜂？不是了，那些小东西是金黄色的。能让人发白日梦，但我是很正经的。我没有时间做白日梦。哦，是星星，没错，是星星。你要五亿多颗星星干什么？是五亿零一百六十二万二千七百三十一颗星星。我是个正经的人，我讲究准确。你要这些星星干什么呢？拿它们来做什么吗？是啊。什么都不做，我拥有他们。你拥有这么多星星，是的。但我已经见过一位国王，他……国王并不拥有他们，只是统治，这是非常不同的。拥有星星能给你带来什么好处呢？能让我变得富裕。变得富裕能给你带来什么好处呢？如果有人发现了更多的星星，我就可以买下来。这个家伙，小王子心里想，他的思考方式有点像那个爱喝酒的人。不过他还是有许多的问题。你如何能够拥有星星呢？那你说他们属于谁？做生意的人生气的回答：“我不知道，不属于任何人吧？那么，他们就属于我。”因为我是最先想到的，这样也行啊。当然，假如你发现一颗不属于任何人的钻石，那么它就归你所有；假如你发现一座不属于任何人的岛屿，那么它就归你所有；假如你最先想到一个创意，并且注册了专利，那么它就归你所有。我拥有星星，是因为在我之前。没人想到要拥有它们，那倒是。小王子说：“你怎么处理这些星星呢？”我管理他们，我把他们数了又数。做生意的人说：“这件事很难，但我是个正经的人。”小王子还是不满意。如果我拥有围巾，我可以围在脖子上带走；如果我拥有花朵，我可以把花朵摘下来带走。但你不能把星星摘下来。是的，但我可以把它们放在银行里。这意味着什么呢？这意味着我会把星星的编号写在纸上，然后我会把这张重要的纸放在抽屉里。就这样吗？就这样。这很好玩，小王子心里想，甚至有点失意。但这可不是非常正经的事。关于什么是正经的事。小王子的看法和大人非常不同。我再跟你说吧，我拥有一朵花，我每天给它浇水；我拥有三座火山，我每周为它们清扫，因为我连死火山也清扫了。谁知道它什么时候会喷发呢？我对我拥有的火山和花朵来说是有用的，但你对星星来说完全没有用。做生意的人张开了嘴巴，却回答不出来。于是，小王子离开了。大人，真是非常古怪啊！他心里想，继续踏上了他的旅程。